0: Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Por mais de um quarto de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar, em uma filosofia de realizações, as principais causas, tanto do fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem inclinação nem oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908 como resultado de uma entrevista que fiz com o Andrew Kernet. Eu francamente contei ao Sr. Kernet que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito e que eu havia pensado em pagá-la, entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiam sucesso e descrevendo as minhas descobertas para revistas. No final da minha visita, o Sr. Kernet me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo que eu tinha e que eu estava preparado para dar o meu melhor, independentemente da proposta que ele tinha a me oferecer. Então ele me disse, a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável enquanto ideia e eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo de cumprir o seu objetivo, mas eu preciso lhe dizer que se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade, ocupe o seu tempo organizando, baseando nessa história, baseado nessas histórias, as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e as faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os principais, os princípios de realização pessoal. Eles exigem que jovens, homens e mulheres, passem de quatro a oito anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e então hum? inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres de grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar homens e mulheres a arte de viver. Parece que para mim, que há uma oportunidade que deveria desafiar um, homem, um jovem ambicioso do seu tipo mas ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade o trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo durante o qual aquele que topar terá que ganhar vida com outra fonte de renda porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início. E, geralmente, os poucos que se aventuram a contribuir para a civilização através de trabalhos dessa natureza, tiveram que esperar 100 anos ou mais após seus próprios funerais para receber reconhecimento pelo seu feito. Se você prosseguir com esse trabalho, Deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de, de pessoas que foram classificadas de fracassadas e eu quero dizer com o termo fracassado, homens e mulheres que chegam aos estados finais de suas vidas desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão inconsistente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos do que o tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que não fazer. Na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso... Não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que esse outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados por meio das adversidades e das derrotas temporárias a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta de sua vida, porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais a um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros.